0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaylin Cake, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich bin gerade in Berlin und ich bin nicht alleine, weil ich fahre nicht nach Berlin, um alleine einen Podcast aufzunehmen, sondern ich sitze hier einem sehr alten, guten Freund gegenüber und freue mich eigentlich krass gerade, ihn zu sehen und dass wir vor allem auch mal wieder uns austauschen. Ich sitze hier mit dem wundervollen Hauptstadttrainer Erik Jäger. Herzlich willkommen, Erik. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin äh, sehr, sehr erfreut. Du hast gerade einem alten Freund gesagt, so alt bin ich noch gar nicht.
0: Aber wir kennen uns schon lange, weißt du, so alte Freunde ja, nicht aufs Alter bezogen. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich kenne uns wirklich lang.
0: Ja, wir haben ja, also vielleicht ganz lustig für ähm, alle da draußen zu wissen, wir kennen uns vor allem von Nike, weil ich habe ja früher mal mit Nike zusammengearbeitet und du auch. Und da hatte ich das Glück, ja, dass wir damals auch verdammt viel Spaß hatten in den gemeinsamen Trainings. Vor allem immer die, die, waren immer die, die Albernen, die mal Lachflash bekommen haben.
1: Tatsächlich hatten wir irgendwie den, also ich glaube, wir waren so ein bisschen die pa Pausenclowns, würde ich mal meinen. Ähm, das war so ein bisschen, es war auf jeden Fall mit dir immer super lustig, aber auf jeden Fall war das zu dem Zeitpunkt so, dass wir nicht das, also wir hatten das lustigste Standing in der Truppe, glaube ich, aber nicht das, was am ernst gemeint oder ernst genommensten worden ist. Hm. Nein. Und dann habe ich dich irgendwann auf dem Werbeplakat von einer anderen Firma gesehen, dann wusste ich, jetzt ist alles vorbei.
0: Oh, ja, dann, dann, dann haben wir uns von Nike, oder ich mich von Nike getrennt. Dann,
1: dann gab es ein, ein Drama. Und für <lacht> was Für was hast du dich getrennt? Für Reebok. Ja, das ist hart. Das ist hart. Dürfen wir eigentlich so viele Marken hier nennen? Oder wollen wir jetzt vielleicht einfach noch fairerweise noch ähm, Umbro, Underarmer, ähm, Puma...
0: <lacht> alle einmal genannt haben.
1: Alle einmal durch... Ja, dann haben wir aber auf jeden Fall, dann machen wir eine Stunde nur mit Marken voll.
0: Ja, ist total wichtig. Ganz wichtig. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir das, also dass das, dass die Werbung bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. <lacht> aber nein, wir sind ja nicht da, deswegen. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir jetzt echt noch eine Weile was zu tun, uns diese ganzen Dinger wieder aus dem Kopf zu saugen. Nein, auf jeden Fall hat uns Nike zusammengebracht und es freut mich krass und es freut mich einfach krass, dass wir uns mal wieder sehen. Und dass du dir vor allem die Zeit nimmst, weil du bist ja dann doch schwer beschäftigt. Ja, vielleicht kannst du auch kurz noch ein paar Worte sagen. Man kennt dich ja vor allem. Du bist ja so, ich habe letztens, ich habe einen Podcast von dir gehört, wo du Gast warst. Und da wurdest du genannt als so Deutschlands mitbekanntester Trainer. Das fand ich dann so, ha, den kenne ich.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ähm, ja. Ja, ich glaube, dass ich relativ bekannt bin, dass ich auch, glaube ich, das, was ich gemacht habe über äh, die vielen Jahre, vielleicht habe ich da einige Sachen richtig gemacht, beziehungsweise hatte auch äh, ein paar Begegnungen in meinem Leben, die mich weitergebracht haben, wie gesagt, auch mit Nike, das war eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich, ich wir waren damals auch zusammen im Team mit Till, Ne, Till war auch noch ja, mit dabei, ja, ich okay. liebe Till, Till ist einfach, Till hat mir so viel gegeben in meinem Leben und er hat mich auch zu Nike damals gebracht, dadurch habe ich dann auch ähm, relativ, schnell ein, zwei bekanntere Klienten gehabt und das hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich dann dadurch, wenn man natürlich Leute trainiert, die in der Öffentlichkeit stehen, kommt dann der Nächste zu einem und sagt, ach, wie sieht's es aus, können wir nicht auch zusammen trainieren und dadurch hat sich das entwickelt. Ich glaube, ich habe keinen Mist gebaut, ich glaube, ich habe die meisten meiner Klienten an ihre Ziele gebracht, mache das immer noch und bin darüber auf jeden Fall ganz happy.
0: Cool. Ja, du bist vor allem eben als Personal Trainer aktuell arbeitest du und ist total witzig, weil du bist ja so ein bisschen auch eben der Trainer für ein paar von den Promis, die man so kennt. Ich kannte dich davor, ja. <lacht> Trendsetter. <lacht> ähm, unter anderem Lena Gerke, das Schneckerl.
1: Das Schneckerl. Ja, Die Lena.
0: Super Schneckerl. Le Mama. Die, Frisch Mama.
1: die Mama, frische Mama, ja. Ich war auch letzte Woche war ich mit Ricardo tatsächlich bei ihr und cool. ihrem, ihrem Freund und äh, der kleinen süßen Zoe. Und ja, also super, super liebe Person. Also Lena ist ähm, ja, also ich kenne kenn wenige in diesem, in diesem, auf diesem.. Niveau, die einfach so bodenständig und so, ähm, nicht nur bodenständig, sondern einfach auch wirklich den Sinn für die Realität nicht verloren haben und aber auch trotzdem unfassbare Business-Affinität Business, ähm, also Business -Affinität hat. Die weiß ganz genau, was sie machen muss. Die hat einen unglaublichen Drive und ähm, ist super erfolgreich mit dem, was sie macht, weil man muss natürlich auch überlegen, sie ist halt ein Germany's Next Top Model am Ende und sie hat sich halt trotzdem über Jahre etabliert. Was zum Beispiel, glaube ich, nur Stefanie Giesinger geschafft hat. Und äh, deshalb ist das schon äh, sehr bemerkenswert.
0: Mhm. Ja, ist schön, gell? Also, wenn man dann wieder sagt, so, okay, man hat da diese Personen, die so ach so bekannt sind irgendwie. Und meint es sind halt auch irgendwie normale Menschen. Und das ist total schön, wenn man da, klar, wenn man da eben, wie du sagst, dadurch halt auch irgendwie ähm, auch was richtig macht und erfolgreich wird. Aber vor allem eigentlich trainierst du einfach Menschen, die Bock haben, gesunden, starken Körper zu haben. Und vor allem auch so diese Richtung, die du ja äh, vor allem für dich ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Jeder-Kann-Sport. Also es geht nicht darum, zu sagen so, hey, nur Leistungssportler trainieren, nur Leute trainieren, die bereits so und so gut schon sind oder so, was ja auch eine coole Richtung ist. Aber für dich ist ja das, die Thematik Jeder-Kann-Sport. Und das ist ja auch so unter dem... Ähm, Hashtag, ja.
1: <lacht>
0: Hashtag. Und, ja, ganz wichtig, dass man einen hat auf jeden Fall. <lacht> und ich finde es so eine schöne Richtung, weil ähm, Sportmuffel zum Sport zu motivieren und Leute, die halt einfach vielleicht nicht so eine krasse Affinität zu Sport haben, ist ja schon auch eine ganz schöne Ansage, weil Leute, die schon Bock haben und die zu trainieren, ist einfach. Die schon sagen, yay, und dann muss man nicht immer noch so diese Motivation machen. Da ist meine Frage vor allem so, wie würdest du einen Sportmuffel oder wie tust du die langfristig motivieren? Also Riccardo Simonetti ist das geilste Beispiel. Ich habe das total äh, mitverfolgt und habe mich so gefreut, wie er irgendwie so plötzlich diesen Sport auch für sich entdeckt hat äh, mit dir und mittlerweile einfach gerne Sport macht. Er sagt zwar irgendwie immer noch so, dass er jetzt nicht so der Hardcore Sportfreak ist, aber er macht mittlerweile einfach gerne Sport, weil er merkt, dass es ihm gut tut. Und davor war er voll der Sportmuffel.
1: Absolut, absolut. Äh, Ricardo tatsächlich, das kann man glaube ich auch sagen, ich, der kam zu mir und hat mir auch geschrieben, dass er gerne mit mir trainieren möchte. Und dann haben wir auch erstmal, also wie man es jetzt auch so macht, halt eine Kooperation erstmal gemacht über zwei, drei Monate und hat einmal gesagt, okay, komm, lass uns einfach ein bisschen Social Media Content machen und ein bisschen den Leuten zeigen, wie wir gerade eben trainieren, was ist halt wichtig, gerade am Anfang. Und das war super interessant und, und auch, glaube ich, ganz gut für die meisten zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat. Und danach hat er dann gesagt, dass er gerne weitermachen möchte. Und ähm, hat dann auch einfach peu à peu tolle Fortschritte erzielt. Und das Tollste an der ganzen Sache ist, ja nicht, dass sich der Körper entwickelt, sondern sich das, dass man auch einfach durch diese körperliche Betätigung und durch das durch den Aufbau von Muskeln, durch eine bessere Haltung der Person einfach so viel mehr Selbstbewusstsein geben kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Riccardo Simonetti vorher damit große Probleme hatte, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er durch, seine, durch sein äußerliches Erscheinungsbild jetzt auch einfach viel, viel selbstbewusster ist. Und ähm, ich habe so ein bisschen, um da nochmal drauf zurückzukommen, was du auch gerade gesagt hast, jeder kann Sport. Es gibt auf Social Media extrem viele Beispiele, wo gezeigt wird, dass Übungen super krass sein müssen. Man lädt Übungen hoch, weil sie krass sind. Weil sie das, was gezeigt wird, für die meisten nicht möglich ist und alle nur so denken, wow, okay, cool, like ich. Aber man verliert ja dann völlig den, den Bezug dazu, Dinge zu zeigen, die für die Leute möglich sind und die sie vielleicht auch durchziehen sollten und machen sollten. Und das war auch der, der Punkt von mir, dann irgendwann zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Kampagne, wo ich sage, jeder kann Sport, habe dann diese 100-Tage-Challenge gemacht, die dann schon darunter lief, ähm, wo es dann auch einfach darum ging, 100 Tage mit mir zusammen Sport zu machen und von den Basics zu beginnen. Nicht zu sagen, ich zeige dir jetzt, wie ein Muscle-Up funktioniert, kann ich selber nicht. Ich ähm, auch nicht, also,
0: ganz weit weg
1: davon. <lacht> Das, das war mir war mir völlig fremd oder einen Handstand oder was auch immer, sondern einfach, wie mache ich eine Kniebeuge, wie mache ich eine Standwaage, wie mache ich einen richtigen Plank, was sollte ich dabei spüren, wie sollte sich mein Körper verändern, ohne das Ziel auszugeben nach den 100 Tagen, ich habe ein krasses Sixpack oder ich habe den besten Po überhaupt, das kommt dann mit der Zeit vielleicht mit dazu. Aber das ist auch was, was die Leute immer wieder unter Druck setzt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, da sollten wir uns auch einfach alle selber in die Nase fassen, die auf Social Media unterwegs sind, dass wir den Leuten auch ganz häufig einfach Sachen zeigen, die normal sind und die man einfach, die jeder einfach durchziehen sollte und durchziehen könnten oder müsste. Und äh, Ricardo, glaube ich, war dafür ein ganz gutes Beispiel, dass man halt wirklich von Null auf jetzt sagen wir mal nicht 100, aber auf jeden Fall von Null auf 75 äh, einen, einen ganz guten ganz gute ähm, ganz guten Fortschritt erzielen kann
0: ja ja und ich finde es auch so wichtig weil ich merke das auch immer bei mir wenn ich irgendwie Yoga praxis dass man sich so verhaspelt und so in diese Richtung diesem ich nenne es immer The fancy shit geht ja so eben Handstand hey Handstand ist geil und es hat ganz ganz viel ähm, Tiefe kann das haben aber darum geht es nicht ja also dass eben sowas wie ein Sonnengruß oder ein Pose liegen und atmen, also einfach nur atmen und präsent atmen. sein. Atmen. Oder also so? atmen oh. ist so wichtig. Atmen <lacht> ist so wichtig. Ja, und dass dieser ganze fancy Zeug, ja, dass, das, dass das nicht wichtig ist, dass es das nicht darum geht, dass es das einen vielleicht herausfordern kann. Und wenn man dann merkt, okay, mein Körper ist da, er reagiert auf mich, ich lerne ihn kennen, dann kann ich ihn mal austesten mit irgendwas, was vielleicht irgendwie schwieriger ist. Aber hey, lern doch erstmal eben eine Kniebeuge. Wenn ich mich erinnere an meine Gruppenkurse früher, wo ich irgendwie eben eher so diese Fitness-Sachen gemacht habe. Aber ich meine, ich sehe es ja auch im Yoga. Ein Krieger 2 ist eigentlich kein fancy Zeug. Aber dieses Körpergefühl zu bekommen und überhaupt, hey, was ist eine Kniebeuge? Im einen Effekt ist es vom Stuhl aufstehen. Korrekt. Und das möchten wir, bis wir ganz alt sind, eigentlich machen. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass jemand mir von der Kloschüssel hochhelfen muss, wenn ich alt bin. <lacht>
1: Das sollte auf jeden Fall nicht passieren.
0: <lacht> Sonst rufe ich dich an. Wenn
1: das, wenn das passiert, du hast ja einen, einen Gütersehenden einen Freund, der hilft dir
0: hundertmal. <lacht> ich glaube auch, dass der nett ist. Und dass der sagt, äh, oh, ich helfe dir.
1: <lacht>
0: der macht genug auf jeden Fall an, an Squats, dass er dann mir dann helfen kann. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, was sind jetzt auch, was ich so, Volk, äh, was die Leute immer so ein bisschen verchecken, ist, dass diese Übungen nicht schwer sind. Und dann denkt man so, oh, ich muss immer. Tausend das machen und dann muss ich eben den Arm noch hier heben und auf einem Wackelbrett stehen und dann muss ich am besten noch hohe Gewichte haben. Hast du sozusagen deine wichtigsten, liebsten Übungen, die man einfach jeden Tag machen kann und es wird dir gut tun und nicht, du kriegst das Sixpack, du kriegst den geilsten Hintern, sondern was du eben auch gesagt hast, was da mental passiert, das ist das, ist das was eigentlich wirklich interessant ist.
1: Also ich glaube, das was man jeden Tag machen sollte und das hört sich vielleicht abgedroschen an oder ich weiß auch nicht ganz genau, ob das schon viele von euch gehört haben. Ich glaube, die, die den Podcast hören wahrscheinlich schon, aber einfach atmen, bewusstes Atmen ist, glaube ich, das das Wichtigste und Elementarste, was wir generell machen oder tun und es ist einfach fürs Training auch extrem wichtig. Und ich habe so viele Klienten, bei denen ich immer wieder merke oder so viele Klienten auch gehabt, wo das wo es Atmen nicht stimmt und du einfach keinen Trainingsfortschritt mehr erzielen kannst beziehungsweise Verspannungen nicht reduziert werden, egal ob du jetzt die richtigen Dehnungsübungen machst oder die richtigen Kräftigungsübungen machst, es passiert nichts. Und man merkt dann einfach, dass diese, dass diese, der Körper, wenn er einfach in einer falschen, wenn, er, wenn falsch geatmet wird, einfach so einen starken Stress einfach schon die ganze Zeit unterliegt, unterschwellig, ähm, sich einfach die ganze Zeit die Atemhilfsmuskulatur einschaltet und man dann einfach dadurch merkt, okay, Muskeln werden angesprochen, die gar nicht angesprochen werden müssen. Haltung ist dadurch einfach schlechter. Das ist das Erste. Also für mich Tipps, die ich jedem meiner Klienten mitgebe, einfach sich zweimal pro Tag fünf Minuten zu nehmen, um einfach zu atmen. Hört sich jetzt vielleicht eher so an wie Meditation. Aus meiner Sicht ist es keine Meditation. Es ist einfach Atmen, aber Medita Meditation ist am Ende ja auch nichts anderes außer bewusstes Atmen. Ähm, das ist das, was man auf jeden Fall jeden Tag machen sollte. Von der, vom Fitnessaspekt, vom reinen Trainingsaspekt würde ich jetzt nicht empfehlen, eine Übung jeden Tag zu machen. Natürlich nicht, aber ähm, alle drei Tage, wenn man jetzt wirklich der absolute Beginner ist oder vielleicht gerade relativ viel Yoga macht ähm, und vielleicht so ein bisschen mehr Muskeltonus und sowas aufbauen möchte, dann liebe ich zum Beispiel Bulgarian Spit Squats, was mhm. einfach eine der gro großartigsten <lacht> und besten Übungen ist für ein, ein ausgewogenes, ähm, Verhältnis zwischen vorderer Muskulatur, ähm, der Oberschenkel Gesäßmuskulatur, Hamstrings und Kornmuskulatur und auch eine nicht so eine große Flexibilität ähm, benötigt wird, wie zum Beispiel in Sprunggelenken, wie bei einem normalen Squat. Dann ähm, Airplanes, habt ihr im Yoga auch, das wird dann liegen. Ja,
0: Krieger 3. Krieger
1: 3, genau. Ähm, Airplanes, aber dann nicht mit der geöffneten Hüfte, sondern mit der geschlossenen Ja, genau, ah, ja. das ist Krieger 3. Das ist Krieger 3. Okay. Die offene
0: Hüfte ist übrigens der Halbmond. Okay. Ich merke schon, wir machen bald mal Yoga zusammen. Also so. ja, sehr, sehr gerne. <lacht>
1: ähm, ja, und dann halt Planks. Ähm, Planks in verschiedensten Positionen mit mit gehobenen Armen, mit gehobenen Füßen, mit ähm, vielleicht auch mal jemand, der mal von, von, von den Seiten einfach ein bisschen Kontakt gibt, dass man halt reaktiv arbeiten muss. Und äh, ja, also das ist aus meiner Sicht so das Wichtigste. Klar, mhm. auch Zugmuster im Oberkörper sind auch immer wichtig. Ähm, immer schwierig durchzuführen, wenn man jetzt irgendwie alleine zu Hause ist und irgendwie keine groß, groß Equipment da hat, dann einfach nur in eine Bauchlage gehen, die Arme ausstrecken, die Arme zum Körper ziehen und ähm, einfach so versuchen, die Rückenmuskulatur ein bisschen zu kräftigen.
0: Mega. Ja, und alle diese Übungen sind eigentlich so banal und aber einfach super wichtig. Und ich habe aber so das Gefühl, wir, die Informationen, wie du ja sagst, sind ja schon da draußen und das haben schon so viele vorher gesagt. Hey, einfach atmen. Aber es würde man immer so ein bisschen auf die Pille warten, auf so die eine Übung, die dann die Lösung ist. Da, es gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht und man muss einfach dranbleiben, man muss sich was Gutes tun und die einfachen Sachen sind super effektiv und Atmen ist einfach das Geiste der Welt. Das
1: Problem ist, das Problem ist dass wir ja immer irgendwelchen Dingen ähm, oder bestreben, irgendwelche Dinge zu erreichen, die wir nicht erreichen können. Ja? Also es gibt immer Dinge, die... Und wo unser Körper uns irgendwann ein Limit setzt. Wenn wir, das größte Problem ist natürlich in dem Fall dann wieder Social Media. Kommen wir wieder dahin zurück. Wir kriegen Dinge suggeriert von irgendwelchen, ich möchte es nicht ich sagen, irgendwelchen 20-Jährigen äh, oder abwertend sagen, irgendwelche 20-Jährigen Girls, die dann ihren Po präsentieren auf Social Media oder halt irgendwelche Boys, die halt von der Veranlagung halt ein Sixpack haben. Ähm, das wird auf Social Media gezeigt. Und auf der anderen Seite denken dann alle, die, die sich das anschauen, okay, das will ich auch haben. Aber bringen sie die körperlichen Veranlagungen dafür mit. In den meisten Fällen einfach nicht. Und deswegen rennen wir dann immer wieder irgendwelchen Dingen hinterher, die wir nicht erreichen können. Und konzentrieren uns nicht auf die Basics, die einfach für uns wichtig sind. Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn wir 35, 40, 45 sind, ist uns das egal, ähm, ob wir ob wir dann das perfekte Sixpack haben oder den oder perfekten Po sondern Wir wollen uns einfach gut und gesund bewegen können und einfach gesund sein.
0: ja. Ja, und das, was du ja auch schon gesagt hast, wenn ich einfach dann hingebungsvoll auch irgendwie trainiere und das tue, was mir gut tut, dann können diese Dinge möglicherweise passieren. Aber ganz ehrlich, also als Frau zum Beispiel, so ein Sixpack zu wollen das ist ja mit einer sehr, sehr unerfreulichen Ernährung zum Beispiel verbunden. Also ich bin da sowas von raus. Ja, ich, ja, ich freue mich da über mein, über mein bisschen äh, Bauch und finde es wunderbar. Ich fühle mich weiblich, ich fühle mich wohl und I don't care. Ja, ähm, und natürlich gibt es Momente, wo ich dann eben in Social Media bin und mir denke so, boah, die ist so schlank, das schaut so toll aus. Aber einmal geht es schon los, dass die lange Arme und lange Beine hat. Ich bin T-Rex, ja, also ich habe einfach keine Arme, keine Beine.
1: Das, das würde ich jetzt nicht so sagen. <lacht> Stellt euch das jetzt nicht so vor. Wenn ihr Sina gesehen habt, das ist wirklich Quatsch, was sie jetzt
0: <lacht> Aber so im Großen Ganzen. Im Großen
1: Ganzen ein bisschen T-Rex. Ja, okay, okay, ein bisschen T-Rex. So. <lacht> ja,
0: und dann einfach dieses, eben was du sagst, dieses Ideal, was uns vorgegaukelt wird. Und das ist ja das, was ja auch, also das finde ich ja so geil. Du sagst ja, du machst kein Yoga. Und da hören wir wieder mal, dass das vielleicht irgendwie, man kann jetzt da so yogische Prinzipien drüber stülpen, wenn man Bock hat. Aber eigentlich ist es einfach nur ein bewusstes, sein, Mensch sein, ja, äh, zufrieden sein, mobil sein, gesund sein. Und ob ich das jetzt irgendwie yogische Prinzipien nenne oder Erik Gierke erzählen über seine Erfahrung mit Sport und Bewegung, all the same. Und das ist so schön, wenn wir irgendwo die Mitte finden.
1: Haben wir, haben wir gefunden.
0: Haben wir gefunden. Gut, vielen Dank. Tschüss. <lacht> Nein, ich habe da noch ein paar Fragen. Ich hätte da noch ein paar. Nee, das finde ich einfach super schön, da immer wieder so ein bisschen Realität reinzubringen ähm, und so ein bisschen ehrlich, ja. Und da ist jetzt eben auch schon mal der nächste Segway. Und zwar, du bist ja echt, äh, mittlerweile arbeitest du auch für die, das Riesenunternehmen Palette, also was ja total spannend ist, was da so aus Amerika kommt mit diesem online ähm, und du bist super viel unterwegs, du arbeitest mit eben deinen ähm, Promis und deinen deinen ähm, Klienten, du arbeitest wahnsinnig viel. Also man könnte nach außen sozusagen sagen, erfolgreich, was auch immer, wie man das definiert, aber dieses, was sozusagen in unserer Gesellschaft als erfolgreich gesehen wird. Und wie findest du so ein bisschen auch dann wieder deinen Ausgleich, also was ist dein... Deine Mitte, was ist dein Ausgleich, ähm, um da so, ja, wieder bei dir zu sein und eben nicht da drin zu ver, dich zu verrennen in diesem, ja, was da so erwartet wird da draußen?
1: Atmen. Atmen. <lacht> Nein, Quatsch, ich möchte das jetzt nicht so abhandeln. Ähm, also tatsächlich, bin ja momentan, ähm, arbeite ich ungefähr vier Tage in London und bin dann meistens drei Tage hier in Berlin. Ähm, was es momentan sehr schwierig macht. Auf jeden Fall, das will ich auch gar nicht abstreiten, irgendwie die eigene Mitte zu finden, weil ich bin hier, du merkst es gerade selber, wir machen gerade so den Podcast zwischen Bisschen Tür und Angel, weil ich irgendwie <lacht> gerade aus dem Podcast komme, danach gleich noch ein Training habe. Und ähm, es ist auf jeden Fall, dann morgen fliege ich wieder zurück und treffe heute Abend noch einen Kumpel und morgen dann auch nochmal ein Personal Training. Und das, dann ist man wieder in London, dann hat man wieder seine, die komplett andere. Seite seines Lebens, wo man dann äh, produziert, viel am Rechner sitzt, Playlisten zum Beispiel, also ich muss ja für Pallet, mache ich ja viele Playlisten, wo ich dann sozusagen meine Kurse kreiere und dann ist es extrem schwierig, ähm, die eigene innere Mitte und die Ruhe zu finden, was für mich elementar ist, ist mein eigenes Training, weil auch viele zu mir immer sagen, ja, du machst doch den ganzen Tag E-Sport, machst doch den ganzen Tag E-Kurse und machst den ganzen Tag irgendwie deine Kraftkurse und äh, Cyclingkurse und du musst doch fit sein, du musst dich doch gut fühlen. Körperlich vielleicht, Mental eher nicht. Also man merkt dann schon, ich merke dann, wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze oder halt ähm, mal im Studio war, dann war es da auch ein bisschen stressig. Da muss man irgendwie durch London zurück, hin und her fahren. Das ist halt jetzt auch nicht gerade eine Kleinstadt. Ähm, und dann merkt man schon, dass man ein bisschen unausgewogen wird. Und dann brauche ich einfach abends so meine zwei Stunden, wo ich das Handy auch ähm, im Spind liegen lasse, mir nur die Musik drauf, drauf, drauf dröhne und meine Übung durchziehe. Und das ist dann halt wirklich was, für mich sehr meditatives, um einfach dann da runterzukommen, um da einfach mit mir auch wieder Gedanken zu machen, okay, was hast du heute gut gemacht? Was steht morgen an? Und das ist für mich extrem elementar. Und ähm, das rate ich auch jedem, auch wenn ihr euch vielleicht mal kaputt fühlt, und das ist zum Beispiel ein, ähm, aus dem anderen Podcast, den ich auch schon, darf ich andere Podcasts hier erwähnen? Klar. 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 Sinas ist jetzt nicht so locker von, von, vom Mund gegangen. Nein, Nein im also. Miteinander. Am, aber ich, im Miteinander, genau. Also, ich liebe ja den Körperkonzept-Podcast. Ähm, und mein lieber Freund Thomas ist auch wirklich ein guter Freund jetzt von mir.
0: Den liebt übrigens mein Freund Lukas auch.
1: Ja, das ist to ein den toller Den hat er Mensch. alle angehört. Ist ein toller Mensch. Er hat auch schon gesagt, ja, du musst ein,
0: ihn interviewen.
1: Das ist ein toller Mensch. Mich, so will ich musst mich interviewen. Ich finde Ich verletze <lacht> euch mal. Und der sagt halt auch, der ist halt äh, Osteopath und der sagt auch, wenn du den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, vor diesem kleinen Bildschirm oder den ganzen Tag Stress hast und dich vielleicht am Abend wirklich müde fühlst, aber nicht einschlafen kannst, dann funktioniert einfach was in deinem System nicht. Dann hast du einfach einen zu hohen ähm, Stresshormon-Level in deinem Körper und dann brauchst du die Bewegung, um den wieder abzubauen. Und das ist eigentlich so simpel, ähm, aber viele beherzigen das einfach nicht. Und ich denke mal, deshalb ist das wirklich für alle von uns wirklich wichtig, dass wir uns mal diese 30 Minuten nehmen, vielleicht am Ende des Tages, um zu sagen, okay, entweder... Atme ich nur oder ich mache ein paar stretching oder ich mache halt ein kleines Workout, um einfach runterzukommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für, ähm, für mich so mein Mantra, um halt einfach drin zu bleiben. Das versuche ich einfach jeden Tag.
0: Ja, ja, super, super wichtig. Und es ist so schön, weil es ist ähm, es ist wieder was eigentlich so Einfaches, sich Zeit für sich zu nehmen und zwar qualitative Zeit. Ja, Ich merke das selber, wenn ich so in meinem, in meinem Stress äh, drin hänge und eigentlich eben zu viel tue, also zurzeit ist so ein bisschen viel los und das ist auch voll viel Schönes, dass ich ähm, bin total dankbar, aber ich habe zu wenig Zeit für mich. Dann ist immer mein Ausgleich plötzlich auf der Couch flacken. Was aber halt ein Sparen ist, weil ich halt einfach dann doch so platt bin, dass ich mir keine Quality-Time nehme für mich selber. Und da merke ich immer, dass ich dann mich einmal so ein bisschen mir einen Tritt in den Hintern geben muss und dann muss ich, mir, wenn ich mir dann wieder Zeit für mich nehme, merke ich plötzlich erst, dass, ich, dass das viel hochwertiger ist, und eben, wie du sagst, es kann aber auch zum Beispiel jetzt ähm, 20 Minuten auf dem Boden liegen, eine Musik anmachen und bewusst atmen. Das heißt nicht, dass du da jetzt irgendwie ein Workout jedes Mal machen musst und es kann auch was ganz ruhiges sein, aber dieses bewusst Qualität mit dir selber kreieren. Ja. Und da wirklich in, in diesen Kontakt auch mit sich zu gehen, das ist so, so fundamental.
1: Das ist zum Beispiel auch ähm, das Simpelste, was man eigentlich machen kann. Das hat das hat uns, glaube ich, Corona gezeigt. Ähm, einfach spazieren zu gehen. Oh, ich Sich liebe spazieren. Einfach so 30 Minuten einfach spazieren zu gehen. Ich höre dann halt meistens gerne Podcasts. Jetzt habe ich auch einen anderen tollen Podcast, den ich auf jeden Fall hören <lacht> möchte. Ähm, also nicht die Folge, nur dass ihr das jetzt versteht. Ich <lacht> mich, mich selber anhören, sondern die, die du schon alle interviewt hast. Ähm, Nee, aber einfach sich so zu 30 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde. Klar, ich bin dann irgendwie durch London gelaufen, was natürlich auch mal was Neues war, weil ich die Stadt noch nicht kannte. Aber ähm, diese das ist einfach, da kommt man so gut runter und hat irgendwie so die Möglichkeit, einfach mal über Dinge nachzudenken ja. und ähm, ohne abgelenkt zu werden. Und ähm, ja, einfach vielleicht auch, wenn bei euch das so ist, dass ihr irgendwie nicht ganz genau wisst, wie ihr das einbauen sollt, vielleicht einfach mal den Weg ins Fitnessstudio zu laufen oder den Weg zur Arbeit mal zu laufen, wenn es irgendwie möglich ist. Oder eine, eine U-Bahn-Station früher auszusteigen ähm, um dann noch mal ein bisschen weiter zu laufen, ist, glaube ich, für alle mega. Und die zehn Minuten mehr oder weniger hat man auf jeden Fall auch.
0: Ja, und das Geist ist ja eigentlich, <lacht> dass ja unser Körper tatsächlich gemacht ist, zu gehen. Also das ist ja die fundamentale Bewegung, die unser Körper schmerzfrei und sehr lange tun können muss. Und das vergessen wir und verchecken wir, weil wir halt sitzen und dann setzen wir uns ins Auto oder setzen uns in die U-Bahn und dann gehen wir gar nicht mehr. Das heißt, wir, spazieren gehen ist geil.
1: Wir nehmen den Podcast gerade übrigens auch im Laufen auf. Dass wisst. <lacht> das ist technisch <lacht> aber ich bin
0: lustigerweise gerade eben aus dem Zug gekommen, war, ähm, es war nicht genug Zeit sozusagen zu meiner Unterkunft zu fahren und war aber zu früh hier, war kurz in einem Café und dann habe ich mich richtig genervt. Ich so, warum sitzt du eigentlich schon wieder, du Urschel? Ähm, und dann bin ich aufgestellt. Du mit was? Urschel.
1: Urschel. Urschel. Die Urschel, was ist denn die Urschel? Der kein Bayer, gell? Urschel, was denn die Urschel schon wieder?
0: Die Urschel ist halt so ein bisschen so, ähm, wie kann man denn die Urschel, äh, ja halt eine so bisschen so, was machst denn du für einen Schmarrn? Okay, Urschle. Ja, die Urschle. Und dann ähm, bin ich mit meinem Köfferchen im Schlepptau einfach gerade so Kreise um den Block gelaufen und habe äh, dann noch mit äh, meiner Geschäftspartnerin Sophia telefoniert, aber habe auch währenddessen ein bisschen Podcast gehört und bin einfach mal, ich hatte halt jetzt einfach eine Dreiviertelstunde und es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh ja, ich bin irgendwie am, am Wasser entlang und irgendwie durch die Bäume, sondern ich bin einfach nur stupide um den Block ein paar Mal rumgelaufen. Schöne Gegend hier übrigens. Ich kenne mich jetzt ein bisschen aus.
1: Findest du es schön, ja?
0: hier? Hier ist ein Park. Das war schon nett.
1: Hier, sind, ja, der Park ist halt tatsächlich nicht so schön. Also wir sind jetzt hier in Berlin-Prenzlauer Berg. Tatsächlich hier oben ist es, äh, musst ihr mal den Kollwitzplatz anschauen. Das ist wirklich sehr schön. Okay. Kollwitzplatz ist ein bisschen südlicher, ein bisschen südlicher, Prenzlauer okay. Berg. Aber das machen wir dann in einer... Ähm touri Guide ähm, Podcast Serie, da gehen wir da ein bisschen.
0: Ja, genau, drauf. was wir alles noch vorhaben. Ach, wir haben alles. Ja. Das machen wir heute alles noch. <lacht> machen wir alles noch. Nee, also wirklich dieses Gehen, einfach mal spazieren gehen. Und ich bin ja auch mittlerweile, ich war schon davor Fan, aber jetzt bin ich so Hardcore Spaziergängerin geworden, weil Laufen geht. Laufen mag ich nicht. Laufst du gerne?
1: Ich möchte dazu nichts sagen, kein Kommentar. <lacht> okay. Ich wiege 92 Kilo, natürlich ja. laufe ich nicht gerne. <lacht>
0: Laufen und ich immer nur so, ich hasse Laufen.
1: Wenn ihr es nicht wollt, macht es nicht. Setzt ja. euch, setz euch aufs Fahrrad. Ich habe da Kontakte. Macht Mach dann Kurs mit mir.
0: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ich glaube, das muss ich mal machen. Ich habe eine Freundin, die hat einen Radl. Ein Radl? Ein Radel ein Perlitten. Mhm. Und die ist so hoch schwanger, dass ich da bald vielleicht einfach mal reinhüpfe und sie kann das nicht mehr machen.
1: Super. Das ist super. Und sie du hat kann...
0: Katzen. Das okay. ist das für mich. Also alle, die mit mir ab und zu Streams machen, wissen, dass ich ein bisschen katzenverrückt bin, aber keine habe. Und deswegen betone ich so ungefähr in jedem Yoga-Stream einmal, ich will eine Katze. Ja, das ist sehr traurig.
1: Das ist, wirklich, das, ist, das ist wirklich die traurigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. <lacht> Sina.
0: Ich fühle mich nicht so ernst genommen, aber das ist okay.
1: Ich bin eher ein Hundemensch, ja. Ich hätte gerne einen Hund. Okay. Das werde ich jetzt auch in jedem Podcast, den ich jetzt noch mache, werde ich das auch erwähnen, dass ich gerne einen Hund hätte.
0: Ja, vielleicht hört es ja jemand und schenkt dir einen. Ja,
1: aber ich habe gar keine Zeit. Wie soll das? Das wird doch ein richtiger Travel-Hund. so eine
0: Hand, also ein Handtaschenhund. Ja, aber
1: das ist doch für den richtig anstrengend. Und dann immer in einem Flieger. Jetzt musste ich immer mit, ich darf ja, wollten wir jetzt, Magen nur nicht, ich muss jetzt immer mit Ryanair fliegen, wegen Corona ist es ein bisschen schwierig. Die ganzen Flüge wurden nochmal gestrichen von so. British. Jetzt fliege ich mit Ryanair. Oh, das war ganz wahnsinnig. das muss ich kurz erzählen, das hat zwar auch gar nichts mit dem Thema gerade zu tun, aber wir sind ja sowieso da, um bisschen zu quatschen. <lacht> nur zur, zur Schönheit von Ryanair und der Hygiene in diesen Flugzeugen, ähm, da werde ich jetzt bestimmt einen richtigen Hass bekommen von Ryanair, aber ist egal, das erzähle ich jetzt. Und zwar wollte ich mich auf meinen Platz setzen ähm, gestern, ähm, als ich ange angekommen bin, beziehungsweise losgeflogen bin und es war einfach irgendein Tropfen auf diesem Platz, irgendwas, irgendeine Flüssigkeit, da habe ich nur noch eine Serviette gefragt, habe das selber weggemacht Ähm und dann habe ich das weggemacht und ich habe quasi mit diesem Tropfen, was auch immer es war, es muss wahrscheinlich Desinfektionsmittel gewesen sein, einfach den Belag des Stuhls mit abgewischt. <lacht> ich hatte auf <auch lacht> einmal blau. Ich hatte einfach Blauen, Blaufarbe an mein, an dieser Serviette danach.
0: Aber es war sicher desinfiziert an dieser Stelle.
1: Ich weiß es nicht, was das war für eine Flüssigkeit. Vielleicht hätte das auch das hätte vielleicht auch die Menschheit umbringen können, wenn sich das verteilt Verkettet hätte sich durch
0: die Hose gefressen.
1: Das, davon gehe ich aus.
0: Gut. Gut. Jetzt kennen wir dich ein bisschen besser auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Geil. <Okay.
0: lacht> Aber jetzt bist du hier. Ah, das ist hier. Jetzt
1: bin ich wieder hier, genau.
0: Schön. <lacht> ich habe noch eine Thematik, die ich mit dir so gerne ansprechen wollte. Gehen
1: wir jetzt immer zurück wieder zum Sportthema. Ja, genau, Sport. Okay, ähm,
0: nee, vor allem, was mich ja so, ja.
1: Ich muss noch ganz kurz was dazu sagen. Das ist nämlich immer die Sache, die man, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Und zwar, wenn man diese ganzen, wenn man diesem Sport mit hier ist und wirklich da schon seit Jahren drin steckt und dann auf Social Media zum Beispiel Fragen oder die den, den, den Box öffnet, um damit Leute Fragen reinstellen und die Leute fragen einen dann so einen gefühlt drei Absätze langen Text zu irgendeiner sportspezifischen Frage, die sie haben, ist es zwar schön, aber man freut sich doch darüber so extrem, wenn man mal nicht über Sport quatschen muss. Ja. Oder? Geht dir ja. das auch
0: so? Ja, also ich muss sagen, ich äh, spreche sehr gerne über Bewegung, aber äh, mir wird immer äh, gesagt, ich soll vielleicht auch mal mich aus diesem, aus diesem Körper raus und mal was anderes machen. Das ist total wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, deswegen ja. haben wir auch jetzt ein gutes Thema dazu.
1: Okay, wow. Okay, jetzt bin ich ganz, jetzt bin ich ganz aufkriegen, muss aber kurz ja. ein Stück Wasser trinken.
0: Ja. <lacht> und zwar, äh, ja, wer Erik noch nicht kennt, also ihr könnt mal auf jeden Fall bei Instagram vorbeischauen, das ist ein äh, durchtrainierter, wunderschöner Mann der sozusagen, okay, wow. <lacht> der vor allem sozusagen Männlichkeit ja sehr verkörpert, ähm, was wir sozusagen wir vielleicht irgendwie im Westen vor allem definieren, ja, muskulös, ähm, sportlich, gut aussehend. Und was ich total schön finde und was ich so in letzter Zeit äh, vor allem durch Social Media beobachtet habe mit deiner Freundschaft auch mit Riccardo Simonetti, ist, dass du jetzt auch in Social Media und ähm, ich freue mich, wenn du mir da sozusagen mehr dazu noch erzählst, dass du ja dann irgendwie mit einem pinken Tütü rumhüpfst, ähm, ihn unterstützt auch mit seinem Buch und da einfach auch so eine krasse Freundschaft entstanden ist. Und ich finde es immer total schön, wenn so dieses, was wir als männlich sehen, dadurch halt auch irgendwie mal unterbrochen wird, mal hinterfragt wird und ja, da würde mich total interessieren, was so, was so für dich eben auch Männlichkeit bedeutet, weil ich meine, in unserer patriarchischen Welt ist das ja schon etwas, was wir uns mal hinterfragen sollten, was wir als weiblich und männlich wahrnehmen, aber vor allem eben, was sozusagen diese Männlichkeit definiert. Und mich würde auch voll interessieren, ob das sich für dich eben verändert hat in den letzten Jahren.
1: Okay, also da muss ich auf jeden Fall mal ein kleines bisschen ausholen. Gerne. Ähm, zu meiner Geschichte es ist es so, dass äh, meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich. Meine Schwester ist seit letztem Jahr, ja, seit letztem Jahr mit ihrer Frau verheiratet ähm, und hatte ihr Coming-out, glaube ich, mir gegenüber, da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Aber wir haben beide, glaube ich, eine schwere Kindheit durchgemacht, was so Beschimpfungen ähm, homosexueller Richtung einfach in der Jugendzeit äh, betrifft. Also ich wurde als häufig als Schwuchtel bezeichnet. Meine Schwester hat war schon vom Aussehen her waren, waren hat sie halt auch öfter glaube ich da schon echt ähm, Probleme gehabt mit Mitschülern halt einfach in Richtung Lesbe und so eine Sachen. Ich had, weiß noch ganz genau eine ähm, eine Aktion, ständig auf dem Fußballfeld, aber ich glaube ich 13, 14 und da hat irgend so ein Idiot von draußen gebrüllt. Ähm, ja, du alte Schwuchtel da im Tor. Ähm, deine Schwester ist doch bloß eine blöde Lesbe und so Sachen. Sorry für diese Ausdrucksweise, ich habe es nur wiedergegeben. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt, weil ich immer gedacht habe, warum sind Menschen so? Warum sind Kinder so? Kinder sind natürlich immer ein bisschen extremer. Aber warum ist es das so, dass irgendwie Minderheiten immer irgendwie beschimpft werden. Wenn man, wenn irgendjemand in einer Minderheit ist, wird er irgendwie immer niedergemacht. Und ähm, dann bin ich nach Berlin gekommen, meiner Sicht weltoffenste Stadt, die ich kenne, neben Tel Aviv, ähm, die ich auch sehr liebe, die Stadt, und habe dann extrem viele äh, viele äh, homosexuelle Klienten gehabt. Und äh, hatte mit meinen, meinen schwulen Klienten wirklich die lustigsten Sessions überhaupt, die lustigsten Geschichten gehört. Das sind mit die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, und, ähm, aber trotzdem einfach ehrlich und, und offen und ähm, bin denen auch immer sehr, sehr dankbar. Natürlich auch dem Ricardo. Und ähm, ich glaube, mir ist es einfach wichtig und deshalb mache ich das auch über Social Media, diese Message zu teilen, dass ähm, auch ein heterosexueller Mann einfach zur Pride stehen darf und die Regenbogenflagge heben darf für Vielfalt und ähm, für das Recht der Menschen, die da draußen sind, die halt ja, was heißt anders, sind ja nicht mehr anders, aber halt nicht jetzt wie ich und äh, dann halt, wenn ein Mann einen Mann liebt oder ein Mann einen Mann küssen will, eine Frau eine Frau, dann ist es doch ihr Recht und ich finde es sehr, sehr erschreckend und sehr, sehr traurig, wenn man dann halt ähm, Dinge aus, aus, aus Polen zum Beispiel sieht mit ähm, LGBTQ-freien Zonen, wo es nicht erlaubt ist, ähm, seine sexuelle Orientierung zu zeigen, wenn man halt nicht straight ist. Und das geht aus meiner Sicht nicht. Weil wenn wir beide uns das jetzt vorstellen, wir beide sind heterosexuell und wir müssten uns jetzt vorstellen, wir dürften unseren Partner in irgendeiner Region in der Welt, dürften wir ihm nicht zeigen, dass wir ihn lieben oder dass wir mit ihm zusammen sind. Genau, dann schüttelt man den Kopf und denkt, okay, what? Und dieser Problematik sehen sich ja immer noch sehr, sehr viele aus dieser LGBTQ-Community ähm, Genau, gestellt und haben das Problem damit. Und das geht aus meiner Sicht einfach nicht. Und deswegen möchte ich einfach da Aufmerksamkeit schaffen und einfach mehr Bewusstsein schaffen für diese ganze Geschichte. Und ähm, ja, deswegen mache ich das. Und meine Schwester liebe ich. Deshalb unterstütze ich sie da in allen Dingen. Und ähm, sie hat sie halt auch ein tolles Filmprojekt, was sie, was sie machen möchte. No Go heißt der Film. Das soll äh, nächstes Jahr auf jeden Fall produziert werden. Da geht es genau um diese Problematik. Und äh, ich glaube, wir sind ganz, ganz am Anfang und es Pride ist nicht nur im Juni, sondern Pride ist das ganze Jahr äh, und das ist halt für mich einfach wichtig und jetzt zu der Frage, was du gesagt hast, was ist männlich, was, ich, was ist weiblich, Puh. unser Körperbau und unser Geschlechtsteil wahrscheinlich, das ist aus meiner Sicht das, was 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 Männlichkeit, Weiblichkeit irgendwie, Uh, untermauert. Männer sind eher das Klar, das Animalische, das Kämpfende, das uh, Ich muss irgendwie ein, ein Tier erlegen und nach Hause bringen. Ich glaube, das ist irgendwie immer noch das, was, was dazugehört. Frauen sind die, die sammeln. Das ist wahrscheinlich auch immer noch das, was hängen bleibt. Aber der Rest sollte eigentlich frei sein. Und man sollte nicht irgendwie zu jemandem sagen, das ist irgendwie nicht weiblich oder nicht männlich. Ich finde einfach, das sind keine. Wer hat es gesagt? Also wer hat gesagt, dass, dass das weiblich und männlich ist? Wer hat gesagt, dass die Farbe blau blau ist oder die Farbe blau blau heißen soll? Also es ist halt irgendwie, es macht für mich keinen Sinn. Es gab irgendwann mal Dinge, die irgendwie kreiert worden sind, die irgendwie den Namen gegeben worden sind. Und ich weiß nicht so wirklich, ob das immer alles richtig war, aber viele haben sich einfach danach orientiert und danach haben wir gelebt. Und auch einfach, was dieses ganze Thema anbetrifft, ob jetzt jemand männlich ähm, oder halt nicht männlich ist oder weiblich oder nicht weiblich, erschießt sich mir nicht. Ähm, für mich ist halt immer noch irgendwie der Mensch einfach der Mensch. Und egal, welcher sexuelle, sexuelleren Orientierung ähm, er angehört oder wie er aussieht, ist irgendwie jeder für sich alleine zu, zu sehen und zu akzeptieren. Das ja. ist meins, was ich dazu sagen möchte.
0: Voll schön, mega. Ja. ja, es ist super wichtig, dass wir da echt mehr zusammenrücken und uns auch immer wieder hinterfragen, ob wir doch auch irgendwo solche Stigma im Kopf haben oder ob wir so irgendwo doch tief drin irgendwelche Urteile haben. Wie eben zum Beispiel, wenn ein Mann ein pinkes Tütü trägt oder irgendwelche rosa Sachen trägt oder sich eben sagt, ich hisse die Pride-Fahne und dann gleich gefragt, wie bist du schwul? Und so, nein, Leute, ich stehe einfach dazu, dass jeder mit dem da heimgehen kann, mit denen lieben kann, mit denen küssen kann. Ähm, die ihr möchte, ja, im Einverständnis. Hey, was, was, ist, was ist mein Ort, das zu hinterfragen oder sogar noch zu bewerten? Ähm, und das finde ich total spannend, weil äh, das einfach so was Schönes ist, wenn man da sagt, Leute, ich, auch wenn ich nicht dazugehöre im Sinne von, ich bin betroffen, dann ist es meine Aufgabe, trotzdem dafür da zu sein. Und das ist ja was, wo gerade wahnsinnig viel los ist auf dieser Welt in verschiedenen Richtungen, ja. Ob das jetzt eben lgbtq ähm, Richtung ist oder ob das jetzt eben mit Black Lives Matter und so, dass wir wieder zusammenrucken, dass wir uns wieder als Menschen wahrnehmen und nicht, weil eine Hautfarbe ist, weil eine Sexualität ist, weil ähm, eine Herkunft, auch dass wir, keine Ahnung, dass wir nicht, weil jemand aus einem anderen Land kommt, meine Sprache spricht, deswegen ist er nicht willkommen, sondern hey, wir sind human race, ähm, wir gehören zusammen und wir müssen füreinander da sein und es wird immer wichtiger und das finde ich so, so, so schön und da, was du ja auch schon ja, auch immer wieder so ein bisschen kritisch gesagt hast, ja, diese ganzen Social-Media-Thematiken, die kann man natürlich immer in die eine Richtung nehmen, aber eben, wie du es machst, auch in die andere Richtung nutzen. Und ähm, da auch sagen, hey, weißt du was, ich habe irgendwie meine 50.000 Follower. Was hast du zurzeit? Ich
1: glaube 86. Okay.
0: Und dann, wenn du die hast, dann kannst du nämlich sagen, hey, weißt du was, Leute, das macht mich nicht weniger männlich, nur weil ich für Pride stehe, weil ich viele ähm, homosexuelle Freunde und Klienten habe. Es hat nichts, das, weil ich habe das Gefühl, dass es so oft Männer irgendwie das Gefühl haben, dass es sie so ja bedroht in ihrer Männlichkeit eben, in dieser was auch immer, wer das irgendwann mal definiert hat, was das sein soll. Und dass wir das hinterfragen und dass wir da einfach anfangen und dann von da auch wieder andere Sachen hinterfragen, wo urteilen wir, wo eigentlich überhaupt nicht unser Urteil gefragt ist.
1: Also ich, ich finde das Männlichste, was man, was, man, was man irgendwie zeigen kann oder was man sein kann, ist irgendwie über Dinge zu stehen einfach und einfach nicht irgendwie ähm, ständig irgendwie urteilen zu müssen, was jetzt was ist, sondern einfach Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind. Und äh, ich glaube, das ist generell für das... Das wäre zum Beispiel, zum Beispiel eine tolle männliche Eigenschaft, wenn man einfach... Mal so cool ist, einfach mal entspannt. Ich glaube, das fehlt irgendwie vielen, vielen Männern da draußen, auch wenn sie auch ständig irgendwie anfangen, gegenüber ihrer ihrer Frauen ähm, irgendwelche Besitzansprüche zu stellen. Wo ich mir denke, so, sorry, warum? Also das ist, jeder ist irgendwie lebt ja für sich und man sollte irgendwie versuchen, leben, ähm, Leben und Leben lassen, halt irgendwie. Und danach lebe ich und das möchte ich auch irgendwie weiterhin machen. Ähm, deshalb. Einfach mal ein bisschen entspannter sein.
0: Ja. ja, so wollen wir auch behandelt werden von anderen. Warum ja. sollten wir dann andere anders behandeln? Also... Und auch wenn man jetzt irgendwie zuhört und sagt, naja, also ich habe ja nichts gegen äh, Homosexualität und ich habe da überhaupt ne, gar keine Probleme mit diesen ganzen Thematiken. Wir haben trotzdem irgendwo alle so ein kleines Bias in uns drinnen und oft können wir vielleicht auch gar nichts dafür, ja, weil wir vielleicht in einer Medienwelt aufgewachsen sind, wo es immer der böse schwarze Mann ist zum Beispiel oder eben Männlichkeit in einem bestimmten Rahmen immer dargestellt wird. Und da ist irgendwie auch dieses Bewusstsein zu schaffen, das zu hinterfragen und sich kurz mal innehalten und nicht sich wieder meinen, man, man kann das schon alles und man ist da besser und Sogar, also dass wir da immer wieder uns hinterfragen und zu schauen, wie kann ich eine bessere Gemeinschaft kreieren für alle, dass sich alle wohlfühlen, dass wir inklusive sind, dass ähm, egal welcher Sexualität, sexuellen Orientierung du dich zugehörig fühlst, dass du Teil der Gesellschaft bist und nicht deswegen irgendwie weniger wert bist oder mehr wert bist oder ob du durchtrainiert bist oder nicht durchtrainiert, ob du einem Schönheitsideal entsprichst oder nicht. Das ändert nichts in dem Wert, den du hast als Mensch.
1: Korrekt. Du hast alles gesagt, was wir sagen mussten zu diesem Thema.
0: Oh yeah. Oh, oh yeah. Das ist einfach super wichtig, weil ähm, ja das verchecken wir dann doch irgendwie ab und zu. Ähm, voll schön. Ich finde auch ehrlich gesagt, ich bin jetzt total glücklich hier.
1: Bist du total glücklich? Ja. Ich bin auch ganz glücklich. Ja? Tatsächlich. Ja, ich gehe jetzt gleich trainieren. Ist auch gut. Ich mache jetzt gleich Beine.
0: Oh, aber ist gut. Skip like ich, ich,
1: ich mag Beine. Seitdem ich auch so viel Rad fahre, habe ich auch echt dicken Arsch bekommen und dicke Oberschenkel. Ich bin schon bei XL. Echt? Bei den also bei den Sportsachen. Herrlich. Herrlich. <lacht> Herrlich. Höre mal, schön. Bob ist da. Schön da. Herrlich. Oh, schön. Ja, ähm. ja schön, dass du, also schön, dass du dass du äh, hierher gekommen bist. Ja, voll geil. Das freut mich wirklich sehr.
0: Ja, mega, dass wir uns endlich wiedersehen. Ja. Nicht nur über die sozialen Medien.
1: Ja, ich folge dir aber trotzdem immer noch sehr, sehr gerne. Du bist, wirklich, du bist wirklich eine der wenigen Personen, die mir nicht auf den Sack gegangen ist. Ja, Glück gehabt. Aber es gibt wirklich ganz ja. viele Menschen, die man einfach irgendwann folgen muss, wenn man sich so denkt, nee, du gehst mir einfach auf den Sack.
0: Genau. Und das darf man ja auch, Gott sei Dank.
1: Ja. Folgst du mir noch
0: eigentlich? Ich folge dir. Ja. Ja, natürlich.
1: Also, bitte. Ich, bin ich irgendwie auf den Sack gegangen? Nein. Mit meiner Übung des Tages? Oder Nein. So? Nein, alles wunderbar. Hast du alles mitgemacht?
0: Habe ich, alle? Nee, mitgemacht nee. vielleicht nicht. Nee. Aber ich habe mitbekommen. <lacht> ich habe am Ende des Podcasts immer eine Frage. Aha. Hm, nicht immer, ehrlich gesagt, meistens vergesse ich es. Aber und zwar, die Frage ist so ein bisschen, weil es ja Kale and Cake ist. What's your kale and what's your cake? Und Kale steht ja so ein bisschen für diese gesunden Entscheidungen, für dieses ich habe das Leben im Griff, ähm, ich mache meinen Sport hm. und so weiter. Und Cake ist so ein bisschen das äh, ungesunde. Ich
1: habe hab mein Leben nicht im Griff, <lacht> ähm, deswegen kann ich Kale irgendwie nicht beantworten. <lacht> ähm, naja,
0: also deine, dein regelmäßiges Training, oder so. Ja, nee, nicht ich Kale? glaube
1: tatsächlich, ich glaube Kale, Kale sind meine zwischenmenschliche Beziehung. Das ist, glaube ich, das, was ich gut im Griff habe, das, was mir irgendwie Sicherheit gibt und mein Leben irgendwie zu dem macht, was es ist. Tolle Freunde zu haben, definitiv, mit denen man über alles sprechen kann, die, wo man weiß, dass sie immer für einen da sind und auch immer irgendwie der erste Ansprechpartner ist, den man irgendwie, der man irgendwie sein kann. Und irgendwie, wenn jemand einen Rat haben möchte, dass man dann irgendwie da sein kann, also irgendwie so ein bisschen so ein Mentor zu sein, ist irgendwie, glaube ich, immer ganz schön, ja, meine eigene eigene Stiftung tatsächlich ist auch so ein mein Kale, wo ich halt viel Zeit rein investieren möchte in der Zukunft. Leider habe ich noch nicht so viel Zeit investieren können, gerade Corona kam dazwischen. Aber das wird auf jeden Fall auch nochmal so ein, so ein Ding.
0: Die was ist deine Stiftung? Erzähle kurz.
1: Ja, Ganz kurz, die, die Erik Jäger Stiftung. Das ist eine Stiftung, ähm, wo es darum geht, ähm, Kindern gerade in ähm, Gebieten, wo nicht so viel da ist, also größtenteils Afrika, Südamerika, Asien, die Möglichkeit zu geben, Sport zu machen, um daraufhin durch den durch die sportliche Betätigung eine Community zu entwickeln und dadurch hin, da, dadurch einfach von der Straße wegzukommen. Cool. Wir sind noch ganz am Anfang. Ich habe sie letztes Jahr gegründet. Durch Corona ist natürlich jetzt alles ein bisschen langsamer geworden. Die Leute sind jetzt nicht mehr so wirklich dabei, zu sagen, okay, ich spende jetzt irgendwo Geld hin. Aber ähm, ich hoffe, dass das nächstes Jahr alles ein bisschen mehr und besser wieder wird und dann ein paar eigene Projekte kommen. Genau, das ist meine, meine Stiftung. Erik Jäger Stiftung bei Instagram bitte einmal follow. Die nervt <lacht> tue, auch nicht. So. Ich geh's es auch
0: sofort in die Show Notes. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Und mein Cake. Mein Cake ist tatsächlich so, dass ich jemand bin, der echt gerne feiern geht.
0: Stimmt, du bist du Partymaus? Aber ich bin so Einfach eine Gott? richtige. Ich
1: bin wirklich so eine richtige Partymaus und wenn ich Party mache und ich glaube, das merken auch so meine Follower dann bin ich auch mal zwei Tage einfach mal nicht wirklich erreichbar. Weil man wird ja auch jetzt ein bisschen älter. Und hat dann auch, wenn man dann mal ein bisschen zu viel getrunken hat, dann, dann geht es mir einfach schlecht. Dann geht es mir einfach über einen echten langen Zeitraum schlecht. Also dann merke ich so am nächsten Tag so, okay, wow, das war wieder doll gestern. Und dann am nächsten Tag denke ich mir so, okay, wow, das war wirklich richtig doll vorgestern. Und das ist so ein bisschen mein Cake. Ich glaube, dass ich auch manchmal da so ein bisschen... Also nicht, dass du das falsch versteht. Ich trinke wenn dann wirklich nur Alkohol. Ich möchte das jetzt auch nicht runterreden. Das ist ein ganz gefährliches Getränk. Aber ähm, dann übertreibe ich halt auch gerne mal.
0: Ja, aber es ist doch auch irgendwie normal, oder, dass wir so eine, dass wir, wenn wir sagen, wir machen ziemlich viel richtig, wie ja, und ernähren ja, und Ja, ich mache äh, tatsächlich, ich und bin und da wirklich so ein bisschen <lacht> so
1: haltlos dann so, weißt du? Das ist dann so, das ist, ich mache sehr viel Sport im Extrem. Ich reise sehr viel. Ich arbeite sehr viel und ich auch sehr viel. Wahrscheinlich werde ich mit, mit 49 ganz glücklich sterben.
0: <lacht> ja, bitte nicht. <lacht> nee, bitte nicht, aber
1: trotzdem. Es wäre vollkommen okay, weil ich habe nur mit 49 wahrscheinlich genauso viel erlebt wie ein 98-Jähriger. ist doch schön. Ja.
0: Voll und volles Leben, voll, ja. voll Erleben.
1: Ja, und solange halt die Falten noch nicht zu stark sind.
0: Ja. Und das ist für mich dann wie Outsourcing von meinem Partydasein. Das outsource ich hiermit offiziell an dich. Ja, das du noch für mehr. mich, nein, 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 das reicht schon. Das reicht schon? Ja, also somit ist das outgesourced. Wir waren noch nie zusammen feiern, ne, Sina? Ja, also, oh, ich bin noch da so ein bisschen.
1: Du gehst halt auch schon um neun schlafen, ne?
0: Zehn. Also zehn.
1: Aber so sieht sie auch aus. Das, ist das grüne Leben, <lacht> wirklich. Zehn Uhr schlafen gehen, schön bis sieben Uhr, dann kleine, kleine Meditation einbauen, kleinen Stretching. Dann, was trinkst du dann als erstes?
0: Äh, warmes Wasser. Warmes Wasser. <lacht> Und dann Kaffee. <lacht> Sehr schnell Kaffee.
1: Warmes Wasser, Leute, das ist wirklich das Beste. Erst atmen, dann warmes Wasser. Lauwarmes Wasser. Oh ja. Oh ja.
0: Yeah. Herrlich. Herrlich. Danke, Erik, für deine Zeit.
1: Danke, Sina, für deine Zeit.
0: So schön, dich zu sehen. Und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen aus dieser äh, unterhaltsamen Folge zwischen alten Freunden, die nicht alt sind, sondern nur sich lang kennen.
1: Also wenn wir ehrlich sind, wir sind schon ein bisschen älter jetzt geworden. Also damals Na waren wir ja, noch du bist frisch. Du in
0: deinen Twins.
1: Wir waren frische 24. Also Ich war 24 oh. und du bist ja zwei Jahre älter. 26 war ich. Ich war 26. Genau. Sieht man der Sina nicht an, die sieht immer noch aus wie frühblühende 21. So, oh. so, eine, so eine frische, so eine frische. <lacht> Blume, die an einem morgen gerade aus der Knospe rausgekommen ist und der Sonne entgegen lacht. So sieht die Sina aus.
0: Ein fantastisches Bild.
1: Das, das, das sind keine Filter bei Instagram. Sie ist wirklich so. So, sieht sie aus. so.
0: Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Die blühende Knospe im, Bild für, im, im Kopf für alle. So
1: mit taunassem, taunassem Rasen daneben und so ganz leichten ganz leichten, ich müsste vielleicht auch so ein Geschichtssprecher werden, ganz am Abend, so einen leichten Sonnenschein, oh. die über die Wiese gehen.
0: Oh ja. Herrlich. Siehst hast du dieses Bild gerade vor Augen? Ja, ich hab's vor Augen.
1: Ich hoffe, ihr es auch gerade vor Augen. Jetzt könnt ihr eure Augen schließen. Vielleicht Vielleicht nicht, wenn ihr gerade eben beim Autofahren seid, wäre das jetzt nicht so ideal. Nein, nein, lieber
0: nicht. Aber beim Spazieren kurz mal die Augen zu zumachen. Vorsichtig,
1: und durchatmen. vorsichtig, ja. Dankeschön. Dankeschön.